0: So gut, Sonntag Nummer drei in unserer Beziehungskistenserie. Ich freue mich riesig, dass du da bist, ähm, weil wir werden heute über, über Werte sprechen, etwas, das in Beziehungen extrem wichtig ist, nämlich das Thema heute heißt, was ist der Wert von Werten? Ähm, was ist der Wert von Werten? Wer hätte sich schon mal gefragt? So, Ich weiß, Nina hat letzte Woche, als sie das Thema ankündigen soll, war sie sich nicht sicher, ob ich es wirklich so genannt habe. Deswegen hat sie nur zum Thema Werte eingeladen, aber es ist tatsächlich, was ist der Wert von Werten? Ich bin davon überzeugt, dass Werte äh, uns extrem viel bringen und deswegen haben wir entschieden, dass wir heute über Werte äh, sprechen wollen. Und bevor wir aber so richtig einsteigen, äh, unter anderem, ihr hört es an meiner Stimme, ich bin ein bisschen angeschlagen, äh, Frauen und Kind sind heute aus dem Grund auch zu Hause. Schatzilein, wir geben dir einen fetten Applaus und allen anderen, ich sehe Martin ist da, meine Eltern sind da, wahrscheinlich noch ein paar andere. Schön, dass ihr dabei seid, herzlich willkommen zu unserem Podcast auch äh, und am Livestream. Und Emmy, äh, ich habe dir das versprochen. So, da war der Kuss. Ähm, genau. Letzte Woche habe ich, ich will nochmal ganz kurz zusammenfassen, weil das, was wir heute haben, hat ein bisschen was noch mit letzter Woche zu tun. Ich hatte letzte Woche drei Phasen euch vorgestellt, nämlich, ich habe sie euch mitgebracht. Ähm, einmal die Erziehungsphase, äh, das ist diese Phase von 0 bis 12 Jahre, das ist dieser Abschnitt, wo ich meinem Kind die Regeln vorgeben muss. Warum? Mein Kind weiß nicht, was ist giftig und was ist nicht giftig. Deswegen muss ich ihm bei manchen Sachen sagen, stopp, das nicht in den Mund nehmen und das Ja in den Mund nehmen. So. Die zweite Phase, diese Teenie-Phase, ist die Phase, wo wir, äh, wo das, was ich in den ersten zwölf Jahren meinem Kind beigebracht habe, von meinem Kind auf Herz und Nieren überprüft wird. So, hat der Vater da eigentlich irgendeinen Schwachsinn geschwätzt oder macht es sogar Sinn, was er da von mir wollte? Und diese dritte Phase, äh, diese Mentoring-Phase, also ich habe mal, ich habe hier jetzt ab 20 geschrieben, es ist nicht, dass du jetzt von 0 bis 12. Das eine ist so, sondern das hat ein bisschen fließende Übergänge, aber so ungefähr sind diese drei Phasen, das ist, äh, dieses ab 20, diese Mentoring-Phase, das ist, by the way, für alle Eltern, die hier zuhören, ein ganz wichtiger Punkt in unserem Leben, weil... Wenn wir nicht lernen, so ab 20 spätestens unsere Kinder nicht mehr nur als Kinder zu behandeln, sondern als Gegenüber, das vielleicht auch ein bisschen was kann, ohne dass ich ihm bevormunde oder sie, äh, ist es extrem wichtig. Weil wenn wir es nicht schaffen, als Eltern unsere Kinder irgendwann als... Gleichwertiges gegenüber zu behandeln, dann äh, werden sie sich wahrscheinlich auf lange Zeit immer mehr von uns entfernen, weil wer will denn schon immer wie ein kleines Kind behandelt werden. Ähm, wenn wir über Werte sprechen, dann müssen wir uns auch eine Sache bewusst sein, nämlich Werte haben ein bestimmtes Ziel. Und dieses Ziel ist, Werte sollen uns zur sogenannten Mündigkeit führen, das heißt gute Werte, wenn wir sie bekommen in unserem Leben, dann helfen sie uns wie so, wie so ein Kompass, könnte man sich vorstellen, und sagen, okay, ähm, das ist der Wert, den hat man in mich hineingepflanzt. Da habe ich gemerkt, in den letzten, keine Ahnung, in meinem Fall 30 Jahren, ähm, bin ich damit sehr gut gefahren. Das heißt, wahrscheinlich werde ich in den nächsten 30 Jahren auch nicht ganz schlecht damit unterwegs sein, wenn ich mich da auf mein Bauchgefühl auch verlasse. Ähm, und dasselbe finden wir aber auch in der Bibel. Die Bibel sagt, wir müssen mündig werden. In Epheser 4, Vers 14 lesen wir folgenden Bibelfers. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Und wir dürfen äh, nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Das sagt die Bibel, das ist unser Ziel. Wir sollen als Christen, als Menschen, die Jesus nachfolgen, sollen wir mündig werden. Wir sollen entscheiden können, was ist gut, was ist nicht gut, was ist wahr, was ist falsch, wo bindet mir jemand einen Bären auf. Und ich sage euch eins, Jesus hat es schon gesagt in den Evangelien, es werden sogenannte falsche Propheten kommen, die euch total geistlich äh, Honig ums Maul schmieren und am Ende euch aber nicht wirklich weiterhelfen werden. Deswegen ist es so wichtig, dass wir aus dieser Phase rauskommen, wo mir immer jemand diktiert, das ist richtig, das musst du glauben und das ist falsch. Sondern du musst anfangen hinzukommen an diesem Punkt zu sagen, okay, ich erkenne selber, wann jemand mir versucht, gerade geistlich einen Bären aufzubinden und wann eben auch nicht. Denn, das ist ein ganz wichtiger Punkt, niemand außer dir muss dein Leben leben. Niemand außer dir muss dein Leben leben und muss mit deinen Entsche Entscheidungen die Konsequenzen tragen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir anfangen zu lernen, auch in unseren Beziehungen und im Überlegen, wie können wir denn Beziehungen ähm, bauen, wie können wir Beziehungen gesund leben, dass wir da auch eben gewisse Werte haben, an denen wir uns entlanghangeln, weil du bist der Einzige, der die Konsequenzen deiner Entscheidungen aushalten muss. Und wenn, du, wenn, du das nicht wenn dann jemand anders ständig für dich die Entscheidungen trifft, dann musst du die Konsequenzen von jemandem ausbaden, die für dich entschieden wurden. Und das, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe da nicht so Bock drauf. Ich will, wenn, meine eigenen Konsequenzen gerne ausleben müssen. Das heißt nicht, dass wir uns keinen Rat bei anderen holen dürfen, aber am Schluss müssen wir mündig sein, reif sein, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen. Mein erster Punkt heute Abend, und der ist mir mega wichtig, Werte sind keine Regeln. Werte sind keine Regeln. Ein Wert ist keine Regel. Ein Wert schafft auf der einen Seite Einheit und schafft auf der anderen Seite zugleich Raum für Interpretation. Werte schaffen Einheit. Wir gehen, wir haben in dieser Kirche diese vier Grundwerte. Ich werde nachher noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Aber zum Beispiel, dass wir sagen, bedingungslose Annahme. Das ist unser Wert. So, das heißt, jeder, der in diese Kirche kommt, sollte es wahrnehmen, dass er bedingungslos angenommen wird. So, jetzt kann ich aber hier mit jedem Einzelnen von euch ins Gespräch gehen und fragen, wie sieht bedingungslose Annahme für dich aus? Und ich, werde, ich vermute mal, dass ich 10, 15, 20 verschiedene oder zumindest unterschiedlich klingende Antworten von euch bekommen werde. Weil jeder da ein bisschen was anderes reininterpretet. Und um Strich haben wir aber denselben Wert definiert wahrscheinlich oder, oder ausgelebt, aber jeder legt den Anschluss In unseren Small Groups sieht bedingungslose Annahme wahrscheinlich in jeder Small Group ein bisschen anders aus wie in der anderen. Und deswegen ist, und warum mir das auch wichtig ist, dass Werte keine Regeln sind, für mich, ich bin so ein Typ, man traut mir das vielleicht gar nicht zu, aber ich bin vor der Bad Boy, nein, eigentlich ist David ja der Bad Boy, aber, aber ich kann es auch. Äh, <lacht> Klischee, genau. Ähm, das würde ich jetzt auch behaupten, wenn ich tue äh, Auf jeden Fall, äh, Für mich Regeln haben für mich immer was von Regeln sind da, um gebrochen zu werden. So, Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht erkennt sich der eine oder andere wieder. Wenn du einem Kind etwas verbietest, wird es super interessant. Wer kennt es? Wenn, wenn du deinem Kind sagst, du darfst keine Süßigkeiten essen, was wird dieses Kind haben? Bananen, genau, als ob. Ab. Apfelschnitz ohne Schale. Das, 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 das gebe ich eurem Kind mal, wenn das nach Süßigkeiten fragt. Äh, Hand drauf. Nein, tatsächlich wird es genau danach fragen. Wenn, wenn wir mal ein bisschen weitergehen, wir gehen äh, in diese teenie phase rein, vielleicht, wenn dein Teenie, wenn du dem sagst, all diese, also das war, warte mal, wie fange ich das jetzt am besten an? Ich, ich, ich fange einfach nochmal. Wenn wir Dinge verbieten und das ist das, was wir ganz oft in, in Gemeinden auch schon erlebt haben, wo zum Beispiel nicht über das Thema Sex gesprochen wurde, oder Sex zum Beispiel ein sehr oh Gott böse 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 niemals Sex vor der Ehe, wow nein und am besten auch nicht in der Ehe, weil oh ihr geht Sex, dein Teenie, die, die junge Menschen werden genau, werden versuchen herauszufinden, warum ist Sex eigentlich schlecht und werden es ausprobieren, einfach nur um herauszufinden, ob du recht hattest oder nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir mit all diesen Themen auch einen gesunden Umgang haben. Also ich hoffe, dass ich das mal hinbekomme bei meiner Tochter, dass ich sie äh, in dieses Thema auch so mitnehmen kann, dass ich sage, ich, ich erkläre ja den Wert davon, warum Gott es super gedacht hat und ich erkläre ja aber auch den Wert, warum es total gut wäre, auf diesen göttlichen Rahmen zu achten bei der ganzen Geschichte. Und ich weiß es, ich kann es sagen, ich bin selber, habe ich es nicht geschafft, deswegen ich werde euch da ein drei Wochen, vier Wochen, glaube ich, werde ich euch da noch ein bisschen mehr davon erzählen, aber ähm, ich weiß in der Zwischenzeit, wie beide Perspektiven sein können und ich würde, wenn ich die Zeit zurücknehmen könnte, wenn ich meinem jüngeren Ich was sagen könnte, würde ich sagen, Junge, hold on, Tu es nicht, es ist nicht wert. Weil du diesen Preis nur einmal verschenken kannst, deswegen. Aber wie gesagt, Teaching beim Thema Sex, ihr solltet dabei sein, wird gut. Ähm, aber wenn du, je mehr du ein Geheimnis draus machst, desto interessanter wird es plötzlich. Und ich denke, das kann jeder von uns, hat jeder schon mal erlebt, egal welches Thema wir nehmen. Je geheimnisvoller etwas wird, desto eher will ich es mal ausprobieren. Also war es zumindest in meinem Leben. Im besten Fall schaffen wir als Eltern, auch als geistliche Eltern, also für die, die noch keine Eltern sind und hier zuhören, ähm, immer dran denken, wir könnten auch geistliche Eltern sein. Oder falls du schon... Wie meine Eltern zum Beispiel bei euch ist der Zug abgefahren, dass ihr diese Erziehungsphase mit mir durch habt. Ähm, aber ihr seid ihr werdet geistliche Eltern. Wenn ihr wenn wir das wenn wir das schaffen, das Folgende in der Erziehungsphase zu tun in diesen ersten Jahren, was wir in 5. Mose zum Beispiel lesen. Da heißt es 5. Mose 6, ähm, 7. Bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage. Prägt sie euren Kindern ein. Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Kurze Kontextgeschichte. In dem Kapitel davor werden zum zweiten Mal die zehn Gebote vorgestellt. Und von denen von euch, ich habe letzte Woche schon ein bisschen was über die zehn Gebote gesagt, deswegen werde ich das jetzt nicht nochmal ausführen, aber. Dieses Wort Gebot oder beziehungsweise dieses Wort Torah, woher das kommt, wird im Deutschen oft mit Gesetz ähm, übersetzt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich hat Gesetz immer so einen negativen Vibe. Also alles, was Gesetz ist, finde ich per se irgendwie nicht cool. So, jetzt kann man überlegen, ein anderes Wort, ist, was auch mit Torah übersetzt werden kann, ist Gebot. So, Gebot hat schon einen viel freundlicheren Charakter, weil ein Gebot ist im Normalfall ein Vorschlag, es so zu tun, weil es dir grundsätzlich gut tun könnte. So, jetzt heißes Eisen hier in der Gegend. Auf unseren Autobahnen hat, haben wir dieses Tempo 130 Gebot. So, das heißt, es wird dir empfohlen, 130 zu fahren. So Das heißt, wenn dein Auto kann, kannst du auch 300 fahren. Kein Problem. Aber du musst halt auch mit der Konsequenz leben, dass es vermehrt Staus gibt, weil irgendwelche freundlichen Autofahrer mit langsameren Autos, die den Weg versperren, es Unfälle gibt, Menschen wie Madeline äh, plötzlich viel mehr Job haben als Polizisten, äh, weil man zu Unfällen hinfahren muss und Auffahrunfälle aufnehmen muss und die sind meistens nervig, glaube ich, weiß nicht. <lacht> also ich weiß noch, ich habe mal bei einem Auffahrunfall von ungefähr zehn Metern kam eine Polizeistreife, hat man angerufen, die hat zwei Stunden gebraucht für eine Strecke von eigentlich fünf Minuten. Und dann war der erste Satz, den mir der Polizist gesagt hat, weil man hat nichts gesehen. Oh, oh das sind Serabra, aber da aufgefahren, nein. <lacht> da hat, hat die Frau zum Glück nicht gehört, wo ich draufgefahren bin, aber ich musste schmunzeln. Und da habe ich gemerkt, dass es nicht so cool ist, wenn man, wenn man äh, Bereitschaftspolizist ist und zu solchen Unfällen muss, wo eigentlich nichts passiert ist. Ähm, Egal, äh, ich habe den Faden äh, verloren. Ähm, genau, wir waren bei den 300 äh, kmh-Autos. Äh, du hast mehr Unfälle, du hast mehr Staus, du hast eben langsamere Autofahrer, die und die kenn ich kenne nicht selbst, ich, also mein Auto fährt keine 300, aber ich ärgere mich auch über die, die dann mit, mit 100 auf die linke Spur rüberziehen, so völlig aus dem Nichts, und du dann plötzlich mega bremsen musst. Äh, ich weiß nicht, wem es ähnlich geht. Aber das ist ein Gebot. Das heißt, ich kann, ich kann, so, also es wird mir empfohlen, das zu tun, weil die Konsequenzen... Wenn ich es nicht tue, sind halt nervig. So dasselbe haben wir bei den zehn Geboten übrigens auch. Kannst ich mit jedem Gebot durchgehen. Äh, Gott sagt, du solltest das nicht tun, du solltest nicht töten zum Beispiel. Warum solltest du nicht töten? Eigentlich ziemlich simpel weil a, du hast jemanden umgebracht. B, du wirst vermutlich dafür verknackt, wenn man dich weil man dich irgendwann erwischen wird. C, es gibt eine Familie, die jetzt super traurig ist. B, dein, äh, deine Familie ist super traurig, weil du ja jetzt im Knast bist. Und äh, ihr könntest, das ist ein Rattenschwanz, der geht ewig. Das heißt, wenn, wenn Gott sagt, hey, du solltest niemand umbringen, das macht einfach Sinn. Egal, ob du an Jesus glaubst oder nicht, bring niemanden um, das macht einfach Sinn. Ähm, und genauso sind alle anderen Gebote auch. Sei nicht neidisch, macht super Sinn. Sei, äh, äh, schlaf nur mit deiner eigenen Frau oder mit deinem eigenen Mann, macht super Sinn, weil auch hier viele Familienbeziehungen kaputt gehen und so weiter. Das nächste, eine dritte Variante, wie man Torah übersetzen kann, ist tatsächlich auch väterliche Unterweisung. Das habt ihr wahrscheinlich schon ein paar Mal von mir gehört. Und ich finde, da schwingt eigentlich das beste Feeling mit, der beste Vibe, weil also ich weiß nicht, wie es mit deinem Vater ist, aber bei meinem Vater weiß ich, wenn der zu mir was sagt, dann meint er das im Normalfall gut. Dann sagt er das nicht, um mich irgendwie zu triezen oder um mir meinen Spaß zu verderben, sondern er sagt es zu mir, weil er das Beste aus meinem Leben holen möchte. Und das ist das, wenn wir Gesetze lesen und da sagt die Bibel, wir sollen das unseren Kindern und unseren Teenies und immer, überall, wir sollen immer wieder darüber reden, was sind die Werte, die wir als Familie haben, was sind die Werte, die ich als Individuum habe, was sind die Werte, die wir als Paar haben, als Freunde haben, als ich habe keine Ahnung. Also ich weiß noch, in meiner früheren Clique, wir hatten den Wert unausgesprochen, dass wir ehrlich zueinander sind. So, das heißt, wenn wir uns nicht dran gehalten wenn sich einer nicht dran gehalten hat, und ich habe das mal erlebt, ich habe mich mal nicht dran gehalten. Ich hatte mal keinen Bock auf irgendeinen so äh, Bauwagen-Fetz und habe dann gesagt, ah oh, du, meine Mama hat gesagt, ich darf nicht und dabei hatte die meine Mama nicht mal gewusst, dass da äh, was anstand. Und ich hatte einfach keine Lust und ich wollte aber jetzt nicht hinstellen und sagen, ich habe keine Lust, weil das auch nicht gut gekommen wäre. Und ich wurde von meinen Freunden ungefähr vier Wochen in der Schule geächtet, weil ich unseren Wert gebrochen habe. Und sie gesagt haben, weißt du, wenn du wenigstens gesagt hättest, du hättest keinen Bock, wäre das es war auch komisch gewesen, aber wir hätten dir das verziehen, schneller verziehen, weil du ehrlich gewesen wärst. Und da dachte ich krass, komm mal, da ich, habe ich wieder was gelernt, auch über meine Beziehungen. Werte sind unendlich wichtig. Und was wir eben, ich habe es letzte Woche schon gesagt, in diesen ersten zwölf Lebensjahren an Werten auch mitbekommen, die prägen uns unheimlich. Jesus zum Beispiel hat auch einen coolen Wert mitbekommen. Wir lesen das im folgenden Vers. Als Jesus äh, zwölf Jahre alt war, nahmen sie den Jungen mit und gingen wieder dorthin, wie es der Sitte entsprach. Das ist ein super beef Wenn man den so völlig aus dem Kontext rausliest, denkt man manchmal: hä? Was haben sie, die haben ihn mit zwölf irgendwo hin mitgenommen, sie gingen schon wieder dahin. Äh, wenn du den Kontext weißt, Lukas 2, da geht es darum, dass äh, Passa war und, bei, und zum passa sind alle Juden immer nach Jerusalem gegangen, haben da eine Woche Passa gefeiert und war ein super wichtiges Fest, weil sie haben sich daran erinnert, dass sie eben aus Ägypten befreit wurden und so. War äh, im Prinzip unser Ostern und sowas. Ähm, und dann feiern die da und dann gehen sie nach Hause nach dieser, nach, nach dieser Woche und die sind da immer in großen Gruppen gereist und dann heißt es plötzlich, ja okay, die Eltern haben ihr Kind verloren. Moment, was Buh, was für schlechte Eltern? Josef und Maria, was seid ihr eigentlich für schlechte Eltern? Ihr verliert einfach euer eigenes Kind. Gut, wir haben es auch schon mal erlebt, dass wir hier waren und plötzlich bei Emily irgendwo, also es geht ziemlich schnell und wenn da noch tausende von Menschen sind, geht es noch schneller. Witzig ist, sie suchen dann drei Tage nach Jesus und, und sie haben ihm ja diesen Wert mitgegeben zu sagen, wir gehen in die Synagoge, das wäre heute die Church. Wir gehen in die Church, das heißt, was hat Jesus gemacht? Er war in der Church. Sie le wir lesen im nächsten Vers. Endlich nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel. So, Die haben überall gesucht. Der letzte Ort, wo sie hingegangen sind, war im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehren, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Und hier kommt was zum Thema Werte. Diese Geschichte, dass Jesus da verloren gegangen ist, ist nur so eine Nebennummer eigentlich. Das Interessante ist, er hörte zu und stellte Fragen. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip, wie wir lernen können, indem wir lernen, Fragen zu stellen. Der beste Weg zu lehren, ist Fragen zu stellen. Ich weiß nicht, ob du das gelernt hast, Dinge zu hinterfragen. Wer von euch hat das gelernt, Dinge zu hinterfragen? Sehr gut, das ist unendlich wichtig. Wenn wir, wir müssen das lernen. Wenn du es nicht gelernt hast, dass du Dinge hinterfragen darfst, dann, dann, dann bist du noch nicht in diesem Prozess so richtig drin der Mündigkeit. Und dann wirst du irgendwann, wenn du nie hinterfragst und immer nur tust, was man dir sagt, wirst du irgendwann an diesen Punkt kommen, wo du vor einem Sterbenhaufen stehst, weil du wirst, es werden Dinge passieren, die du, die du dir nicht mehr erklären kannst. Und die du vielleicht auch nicht verstehst, und du denkst, hä, warum, warum machen wir das eigentlich so? Und das Spannende ist, ähm, ich weiß wer von euch kennt so christliche Floskeln? Hat schon mal gehört, so christliche Floskeln, so, ja, Jesus liebt mich. Warum? Einfach so. Jesus ist für mich gestorben und hat mich befreit. Cool, warum? So, du merkst, du kannst ganz schnell so eine christliche Floskel entlarven, indem du bei dem, der es gesagt hat, mal nachhakst und fragst, was hat es eigentlich für dich zu bedeuten? So, ich habe das mal spaßeshalber gemacht. Ich habe mal verschiedene Leute gefragt, so, erklär mir mal in zwei Minuten, was Gnade ist. <lacht> Gut, ist natürlich auch ein bisschen fies, das Thema Gnade, weil das so groß ist, aber ganz viele Menschen haben angefangen, dann einfach so vor sich hin Ja, also das ist halt, ja, Jesus und Gott gnädig und Blub und keine Ahnung. Und ich habe gemerkt, okay, da ist was noch nicht gefestigt, da ist noch nicht verstanden worden, was das eigentlich ist und jetzt ist natürlich Gnade ein bisschen herausforderndes Thema, man kann es auch mit einfachen Dingen machen, wie zum Beispiel, wenn du neu in diese Kirche kommst äh, oder neu mit Jesus unterwegs bist und du fragst dich vielleicht, ja warum stehen die hier beim Singen auf? Frag mal die Leute in unserer Kirche, warum sie beim Singen aufstehen. Und ich hoffe, sie können dir eine Antwort bringen. Oder warum beten wir? Warum unterstützen wir die Church mit unseren Ressourcen? Warum Warum tun wir das, was wir tun? Da stecken Werte und Kultur dahinter, die unendlich wichtig ist. Und ich bin so ein, so ein Typ, ich sage dir das, wenn, wenn, wenn du mich was fragst und ich antworte dir mit dem Satz, das war halt schon immer so. Haben wir schon immer so gemacht. Spätestens da werde ich anfangen, mich zu hinterfragen und zu sagen, okay, machen wir das weiter so? Warum ist es das so, dass wir das tun? Weil... Wenn du dir nicht mehr erklären kannst, warum du Dinge tust, die du tust, dann ist es meistens eine tote Tradition. Und alt, also alte Dinge, ich sag mal, alte Muster zu verfolgen, die man schon immer so gemacht hat, ist nicht unbedingt schlecht. Aber wenn ich, mir nie, wenn ich nicht mehr weiß, warum ich sie so mache, wie ich sie mache, dann sollte ich sie überdenken. Mit Fragen bringst du Menschen zum Nachdenken. Und Nachdenken führt am Ende wieder zu Mündigkeit. Auch bei deinen Werten. Wenn du darüber nachdenkst, okay, was sind denn meine Werte? So, Was haben denn meine Eltern zum Beispiel in mich hineingelegt? Ist das alles klug gewesen, was meine Eltern in mich hineingelegt haben? Gibt es Dinge, die ich mache, weil es meine Eltern halt schon immer so gemacht haben? Oder bin ich auch selber überzeugt von dem? Und wenn ich nicht hundertprozentig überzeugt bin, dann sollte ich anfangen, Fragen zu stellen, warum mache ich das? Und überlegen, was sind meine Alternativen, was könnte ich anders machen? Und das Schöne ist, Wir müssen bei Werten und Kultur müssen wir zum Beispiel auch nicht 100% dieselbe Meinung haben. Das ist das Schöne. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Satz kennt. Das ist aber ganz schön viel Meinung für so wenig Ahnung. Das hat hiermit nichts zu tun direkt, sondern wir können ganz viele verschiedene Meinungen vertreten. Wir können ganz viele verschiedene Werte vertreten, solange wir sie vertreten und solange wir wissen, warum wir sie vertreten. Und wenn ich mit dir ins Gespräch komme und ich merke, du sagst irgendwelche Dinge, die du nicht verstehst oder wo du vielleicht noch nicht drüber größer nachgedacht hast, dann werde ich wahrscheinlich auch kommen und werde Fragen stellen und werde sagen, okay, dann bohre ich manchmal auch. Ich kann ich kann richtig, ich kann kann richtig, so ich kann so ein Zahnarzt sein. Oder so. kennt ja dieses eklige Zahnarztgeräusch, wenn man bohrt. So, genau, das mache ich manchmal gerne, wenn ich Leute habe, die, die so provokative Aussagen bringen, die einfach nur mal so zum ich habe es mal gesagt, dann sage ich, okay, voll gut, habe ich mir und das wisst ihr, was das Schöne ist, es ist überhaupt keine Schwäche, mal zu sagen, da kann ich dir jetzt gerade gar keine Antwort geben, ich muss da erst mal drüber nachdenken. Es ähm, ist manchmal besser, wie sofort eine Antwort zu geben. Aber wenn ich zum Beispiel merke, dass du mir Dinge sagst, wo ich merke, da ist kein Fundament dahinter, dann werde ich weiterfragen. So lange, bis ich das Gefühl habe, du hast drüber nachgedacht. Vielleicht überlegst du dir jetzt gerade, okay, cool, ja, Werte sind keine Regeln, das ist ein duftes Ding, aber wie können wir denn wie kann ich denn Werte in mein Leben bringen? Wie, ich habe es genannt, wie kultiviere ich Werte? Wie können wir Werte in unserem Leben verankern? Und zunächst ist es ganz wichtig für mich, Gott leitet zum Beispiel auch mit Werten. Also er hat diese zehn Gebote, habe ich vorhin schon mal gesagt, das sind so seine Grundwerte, ähm, die, wie ich auch vorhin schon ausgeführt habe, sehr viel Sinn machen in meinen Augen. Aber, dass es zum Beispiel in der Tora 613 Gesetze gibt, das ist, glaube ich, nicht auf Gottes Misch gewachsen, weil ihm so langweilig war und er so gern geschrieben hat oder so gern diskutiert hat, sondern weil er gemerkt hat, okay, die Menschen sind so anstrengend, dass ich die ganze Zeit denen erklären muss, ja, okay, wenn du wenn du einem den Finger abhackst, dann musst du das machen. Wenn du ihm zwei Finger abhackst, dann musst du halt das machen. Und so weiter. Also ihr merkt, So wir, wir selber, wir Menschen brauchen Regeln für Sicherheit. Ich weiß nicht, ob du das kennst. So, wenn du irgendwo hinkommst und du gar nicht weißt, wie du dich bewegen darfst oder so, dann bist du sehr unsicher oft. Also mir geht es manchmal so. so. weil Darf ich mich jetzt so be äh, bewegen und machen wie immer oder, oder nicht? Ich habe ja Ihr wisst es ja wahrscheinlich, ich, ich habe ja noch so einen Zweitjob ähm, und da darf ich auch nur Worship leiten und ich, ich leide dort aber anders Worship, wie ich es hier mache. Weil ich mir nicht immer sicher bin, ob ich die Art und Weise, wie ich das eigentlich machen würde, ob das ob das nicht A, die Leute dort direkt überfordert und B, ob ich das überhaupt, ob das überhaupt so gewünscht ist, wie ich das mache. So. Und dann frage ich, bei manchen Sachen frage ich dann immer, so hey, wenn ich das mache, darf ich das so machen, wie ich will? Und dann hat, beim letzten Event hat der Pfarrer gesagt, ja klar, kein Problem, hau rein. Und dann habe ich das gemacht und dann hatten wir so einen Moment, wo wir äh, so ein Instrumentalstück gespielt haben und dann habe ich angefangen, so richtig hardcore ins Mikro reinzubeten und ich habe so die ersten Gesichter der Leute gesehen, die völlig awkward, so oh Gott, was geht mit dem? Und ich habe es aber, ich, ich fand es voll gut und es hat nachher keiner was Negatives gesagt, aber äh, das ist wichtig, weil wenn du nicht weißt, was du, äh, wo die Grenzen sind, dann, dann, dann tust du vielleicht Dinge, die Menschen verletzen, ähm, auch in Beziehungen zum Beispiel, wenn du, musst du am Anfang klar machen, so, wie weit gehen wir? Was ist okay? Wie können wir miteinander reden? Dürfen wir uns alles an den Kopf werfen? Oder, oder bist du bei, reagierst du bei manchen Dingen einfach komisch? Also es war bei mir früher zum Beispiel auch so, du konntest mich, du konntest zu mir alles sagen, Du konntest mich beleidigen, wie du wolltest. Das hat mir alles nichts ausgemacht. Hast du ein falsches Wort über meine Mom gesagt, dann, dann hat es bei mir eine Sicherung rausgehauen und ich habe dir auf die Glocke gegeben. Ähm, andere Geschichte erzähle ich euch auch mal bei Gelegenheit. Auf jeden Fall, wie kultivierig werde. Gott hat gesagt, ich will euch eigentlich kein Gesetzbuch mehr geben, sondern ich will euch mein Gesetz, meine Gebote ins Herz schreiben. In Jeremia... 31, 33 lesen wir. Der neue Bund, den ich mit dem Volk Israel schließe, by the way, da gehören wir mit Jesus auch dazu, wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Gott hat gar keinen Bock auf Gesetze, auf, auf so ich, ich habe alles bis ins Kleinste, Ich weiß gar nicht, äh, Madeline weiß es wahrscheinlich in der Zwischenzeit, wie viele Gesetze im BGB drinstehen. Wahrscheinlich geführt eine Million oder so. Ähm, und keiner weiß, was es ist. Ich habe mal, hab mal meinen besten Kumpel, der hat Jura studiert, der hat gesagt, weißt du, du musst nicht wissen, äh, wo es steht, sondern du musst nur wissen, wo du nachschlagen musst, weil es einfach zu viel gibt. Ähm, und das Krasse ist, Gott, In diesem Vers finden wir eine Sache, die so krass ist, was unsere Werte angeht. Nämlich, wenn sie bei uns in, äh, im Denken und Handeln verankert sind, dann tragen wir sie im Herzen. Wenn wir sie völlig automatisch tun, wenn wir nicht darüber nachdenken müssen, sondern wenn wir sie einfach tun, dann haben wir die in unserem Denken. Und ich will euch jetzt zum Abschluss noch vier Schritte geben, wie ihr Kultur kultivieren könnt, Werte kultivieren könnt in eurem in euren Familien, in euren Beziehungen, in euren Ehen, in euren Partnerschaften, in euren Freundschaften, in jeder Art von Beziehung. Und das erste ist Vorleben. Wir müssen, wenn wir Werte definieren, nicht nur darüber reden, sondern wir müssen anfangen sie zu leben. Bin, by the way, auch das Anstrengende daran. Du kannst nicht nur sagen... Zum Beispiel, wir lieben Großzügigkeit und dann hoffen, dass alle um dich rum großzügig sind und du der Einzige bist, der es nicht macht. Ähm, weil daran wird sich deine Integrität am Ende messen. Ob du authentisch bist, ob du ehrlich bist, ob man dir das abnehmen kann, wenn du nicht nur redest, sondern wenn du es auch lebst. Aber Punkt zwei ist tatsächlich auch reden. Du, äh, du kannst Werte kultivieren, indem du drüber redest, weil, ich habe es dir vorhin gesagt, das Why behind the What ist so das Schlagwort da dabei. Man, du musst den Leuten erklären, warum du diesen Wert, den du lebst, so lebst, wie du ihn lebst. Und ich habe es vorhin gesagt, wenn du es nicht weißt, warum du ihn so lebst, dann solltest du dir Gedanken darüber machen, ob der Wert noch gut ist oder ob du äh, dir Geda einen Gedanken findest, warum es gut wäre, ihn so zu leben. Ein dritter Punkt nennt sich Verstärken. Wenn du eine Kultur lebst, wenn du einen Wert hast und du hast Beispiele, wo, diese, wo dieser Wert total gut positiv funktioniert hat und wo er dein Leben bereichert hat oder auch das Leben von anderen bereichert hat Rede drüber. Erzähl Beispiele, wenn du sagst, hey, guck mal, ich habe das und das erlebt und das hat das und das bei mir ausgelöst. Mega cool. Und dann können die Leute noch mehr ähm, das, davon verstehen. Und das ist das Krasse auch. Das ist ja Kommunikation. Das ist ja das Thema bei Beziehung. So. Wenn wir nicht miteinander reden, dann wird jede Beziehung schwierig. Ähm, und nur weil du es gesagt hast, heißt es nicht, dass es dein Gegenüber auch verstanden hat. ist ganz wichtig. Nur weil du was gesagt hast, heißt es nicht, dein Gegenüber hat es verstanden. Deswegen hier auch das Hinterfragen zu lernen, zu sagen, okay, habe ich das richtig verstanden, du machst das XY, weil XY. Und wenn du es nicht wenn du was nicht verstehst, musst du hingehen, weil manchmal, ich weiß nicht, ich habe dir vielleicht auch schon mal erlebt, Menschen in deinem Umfeld machen Dinge und du denkst dir, what? Warum? Macht überhaupt keinen Sinn, dass du jetzt in dem Moment so reagierst, wie du reagierst. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst halt, ja gut, ist halt so, depp, oder du gehst hin und sagst, hey, ich würde gerne verstehen, warum du so reagiert hast, wie du reagiert hast. Und ich sage dir eins, in wahrscheinlich 90% der Fälle wird dir diese Frage eine Tür öffnen für eine tiefere Beziehung. Dasselbe funktioniert übrigens in unseren Ehen und Partnerschaften. Wenn deine Frau oder dein Mann irgendwelche Dinge tut, die du völlig weird findest und du weißt gar nicht warum, und es nervt dich auch noch, dass sie das tut oder er, dann geh mal hin und frag, warum? warum machst du das eigentlich? Das kann ein super eh türöffner sein. <lacht> das ist irgendwie so eine... Ich habe hab manchmal die Gabe, wenn ihr unsere Small-Group-Teachings durchgeht, ich mache so Icebreaker-Fragen und eigentlich sind so Icebreaker-Fragen ja eigentlich so was Lockeres, wo man so das Eis bricht eben <lacht> und ich habe so eine Gabe, ich kann man in der Icebreaker-Frage schon so tief gehen, dass du das restliche Teaching schon fast nicht mehr brauchst, weil bis dann jeder mal was gesagt hat zu dem, <lacht> war's schon Small Group Deepness. So, es gibt noch einen letzten Punkt, äh, den wir, der ganz wichtig ist für das Kultivieren von unseren Werten und das ist wahrscheinlich auch der herausforderndste Punkt, nämlich konfrontieren. Wenn du merkst, dass deine Werte nicht so gelebt werden, oder jetzt im Kontext von Church, wenn wir merken, wenn ich merke, hey, wir haben diese vier Werte und, und wir es gibt Menschen, die sie nicht zu so leben, dann, dann ist es unser Job als Teil dieser Big Family hinzugehen und zu sagen, hey, eigentlich ist unser Wert ein anderer, warum? Warum lebst du den Wert nicht so aus oder warum, bist du jetzt, warum lebst du genau das Gegenteil davon aus? Ähm... Auch das öffnet wieder den Weg für Gespräche. Es ist unangenehm manchmal und ihr kennt mich, ich hasse solche Gespräche, aber sie sind extrem wichtig, weil wenn du nicht konfrontierst, wirst du stillschweigend akzeptieren, was gelebt wird und was du vielleicht nicht haben wirst in deiner Umgebung. <lacht> Oder wo du merkst, dass es äh, ja, dass es dich verletzt. Wenn, du, wenn, wenn Leute deine Werte mit Füßen treten, dann musst du das konfrontieren, musst sagen, hey, so goes it not. Bitte nicht mit mir. Ich will nicht, dass du das mit mir tust. Nina und ich, wir haben den Vorteil, dass wir gesagt haben, wir machen diese vier Werte, die wir für unsere Kirche definiert haben, nehmen wir auch für uns als Familie. Das heißt zum Beispiel, Jesus im Zentrum heißt für uns unter anderem, dass wir in jede wichtige Entscheidung Gott mit einbinden. Dass ist sagen, okay, keine Ahnung, da steht dieses und jenes an, wir fragen Gott, ist es dran? Sollen wir das machen? Oder bedingungslose Annahme. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, Liebe ist, keine, ist kein Gefühl, Liebe ist eine tägliche neue Entscheidung. Ich muss mich jeden Tag entscheiden, meinen Partner zu lieben. Und es braucht Arbeit. Weil mein Partner kann manchmal anstrengend sein. Mein Partner kann manchmal Dinge tun, die ich nicht verstehe oder die ich auch nicht gut finde. Aber wir müssen wegkommen. Ich habe es in der ersten Message gesagt, von dieser Wegwerfgesellschaft zu sagen, wenn es nicht passt, dann Tschüssikowski. Sondern, dass wir hingehen und sagen, hey, lass uns da zusammenkommen. Und wir glauben auch, dass jeder Mensch Wertschätzung braucht, damit er aufblühen kann. Deswegen wirst du es in unserer Familie hoffentlich erleben, wenn du zu uns kommst, dass du nicht nur angenommen bist, sondern dass wir versuchen, dir Wertschätzung gegenüberzubringen, Dass wir sagen, dass wir ein positives Wort für dich haben. Großzügigkeit. Gott ist großzügig zu mir. Deswegen wollen wir großzügig sein mit dem, was Gott uns anvertraut. Wir haben das letzte Woche gemacht. Wir haben letzte Woche die Kollekte gesammelt für diese Flutopfer. Hey, und Da kamen 150 Euro zusammen. Es hört sich jetzt im ersten Moment vielleicht gar nicht so viel an, aber ja, da macht jeder Cent was aus und wir haben, wir geben das weg. Wir geben das diesen Menschen, dass dort wieder was entstehen kann. Und ja, wir könnten das Geld natürlich auch für unsere eigenen Rechnungen gebrauchen, aber wir haben gesagt, nein, wir sind großzügig, weil Jesus ist großzügig zu uns. Wir leben das als Familie großzügig. Wir geben, wir geben weg, weil wir erlebt haben, dass Gott viel mehr zurücksegnet in diesem Moment. Oder Leben in Entwicklung ist auch ein ganz wichtiger Wert, in unserer Familie ist es total okay, Fehler zu machen. Du wirst hoffentlich nie verurteilt in, in unserer Familie, wenn du Fehler machst. Das ist kein Problem. Aber wenn du dabei stehen bleibst und sagst, ich bin halt so, ich habe keine Lust, mich zu verändern, dann haben wir ein Problem. Weil dann ist es nicht mehr der Wert, den wir eigentlich verfolgen. Und das Wichtige ist, wir können jeden Tag einen kleinen Schritt machen. Hauptsache, wir bleiben in Bewegung. Das bedeutet Leben in Entwicklung für uns. Als Church, aber auch als Familie. Wenn ich Fehler mache zu Hause im Umgang mit meiner Tochter oder mit meiner Frau, dann versuche ich, diesen Fehler einmal zu machen und nicht nochmal. Wenn ich es nochmal mache, dann habe ich nochmal eine Chance, es zu verbessern. Aber ich werde nicht hinstellen und sagen, so bin ich halt. Ich habe keine Lust auf Zeit mit meiner Familie oder so. Und es kann ganz schnell passieren, wenn man viel arbeitet, dass man plötzlich keine Zeit mehr hat. Deswegen ist es ein extrem wichtiger Wert auch zu sagen, hey, als Paare, wir nehmen uns Zeit füreinander. Die Bibel ist ein Buch voller Weisheit. Und ich weiß nicht, ob du den Spruch schon mal gehört hast, die Bibel ist außerdem auch ein Spiegel für dein Leben. Wenn du die Bibel aufschlägst, dann hat Gott da Dinge reingeschrieben und Gott sagt dir Dinge, die du gut findest und es wird Dinge geben, wenn du die Bibel aufschlägst, die du nicht gut findest. Meistens sind die Dinge, die du nicht gut findest, die, wo Gott dir was zeigt, wo was in deinem Leben noch nicht so hundertprozentig passt, wo er sagt, hey, ich lade dich ein, dass wir da einen Schritt weitergehen. Aber das ist so wichtig, das zu lernen. Ich habe noch einen letzten Bibelfers für euch mitgebracht. wenn du heute Abend hier sitzt und sagst, hey, ich brauche Weisheit für meine Werte. Ich habe vielleicht keine Ahnung, was meine Werte sind und ich habe mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Gott lädt dich ein und sagt, wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltung. Das heißt, wenn du sagst, ich habe eine wichtige Entscheidung zu treffen und ich weiß nicht, was ich entscheiden soll, dann wird Gott dir keine Vorhaltungen machen, wenn du zu ihm kommst und sagst, Gott, ich brauche deine Weisheit. Und vielleicht bist du heute Abend hier und du hast dir vielleicht noch gar nie Gedanken gemacht, was für Werte du leben möchtest. Dann lade ich dich ein, fang heute damit an. Und am besten etablierst du göttliche Werte, indem du die Bibel aufschlägst und anfängst zu lesen und zu gucken, was da drin steht. Und ich habe es letzte Woche gesagt: unser geistliches Leben kann auch diese Phasen durchlaufen, wo wir die Erziehungsphase haben und die Teenie-Phase kommen. Und vielleicht bist du gerade in dieser Teenie-Phase des Hinterfragens angekommen. dann lade ich dich ein, lern zu hinterfragen. Finde raus, warum Dinge so sind, wie sie sind. Und kultiviere nichts, was du nicht vorher überprüft hast, ob du das in deinem Leben haben möchtest oder nicht. Und vielleicht bist du heute Abend auch hier oder am Stream oder am Podcast, wenn du es diese Woche hörst und du denkst dir, wow, ich habe irgendwie in meiner Familie das nicht erlebt, dass ich irgendwelche guten Werte habe. Und ich habe nicht erlebt, dass ich irgendwie, dass Gott da was Krasses für mich vorbereitet hat oder dass meine Familie gute Dinge in mich hineingelegt hat. Dann will ich dir eine Sache sagen: Mit Jesus haben wir die Möglichkeit, einen Reset-Knopf zu drücken. Und zu sagen, ich habe letzte Woche schon mal gesagt, da, wo wir, da, wo Dinge in unserem Leben passiert sind, Werte, die irgendwie nicht gut sind, nicht gesund sind die wir mit Jesus wieder neu aufleben lassen können. Wir werden jetzt einen Song zusammen singen und ich lade dich ein, dass du den Heiligen Geist einlädst und sagst, hey, zeig mir, was sind meine Werte. Oder hilf mir, meine Werte zu äh, klar zu machen und, zu, und, und mir Gedanken darüber zu machen, warum mache ich das, was ich mache. Weil ich glaube, dass Gott da Mega, was für dich vorbereitet hat. Amen.